0: 最後に目視録へようこそ牧師の原正幸です主の日にヨハネに与えられた幻、目視録の全体は角笛のような大きな声で包まれていました。それはイスラエルの七つの祭りの一つ、斜めの日を主の再臨の日の象徴として用い、目の録がこれに備えるための呼びかけであると位置づける意味がありました。さらにヨハネはこの声が私の後ろに聞いたと書いています。上からでもなく、前からでもなく、後ろから響く声。実にここにも旧約聖書の背景を用いた象徴的な伝達行為があります。目視録において位置関係の記述はメッセージの一部なのです。その笛のような大きな声で始まるイザヤ書58章。その8節にはこのようなくだりがあります。その時、あなたの光が暁のように輝き出て、あなたの回復は速やかに起こる。あなたの義はあなたの前を進み、主の栄光があなたのしんがりとなる。主の栄光があなたのしんがりとなる。この言葉に注目してください。死んがりとは軍隊用語で、軍の最高部を守る最も危険な任務のことです。主の栄光があなたの死んがりとなるというのは、神ご自身が危険を犯してもあなたを守るということを絵画的に表現しています。イザヤがこの予言をした時に念頭にあったのは、イスラエルがエジプトを脱出する際、エジプト軍に追撃された時のことでしょう。主の栄光の雲の柱、火の柱が、イスラエルの死んがりとして、最高部に回り込み、エジプトの追撃を遅らせたことがありました。このイメージと言葉を、ヨハネは自分の幻の中に取り込んでいます。彼はこの後まさしく、栄光の主イエス様を見るのですが、その声が後ろから聞こえたと書くことによって、ヨハネの死んがりとして、主が立っていてくださる。そればかりでなく、この目視録の聞き手が、キリストの教会全体が置かれている戦いにおいても、後ろから声をかける方、しんがりであるということを伝えようとしています。そして、栄光の主がしんがりであるということは、救いの朝が訪れ、回復の時が速やかに、すぐに起こることの保証となるのです。そればかりではありません。後ろから声がかかれば、声の主を確認しようとして、振り返ってみるという行為が伴います。これがもう一つの重要な要素です。目視録の中で、ヨハネが声を聞いたり、メッセージを耳にしたりすることが先行し、その後に、その聞いたことを確認しようとして、見る行為が続くというパターンが何度か繰り返されます。そしてそのパターンにおいては、聞いたことと見たことにギャップがあるのです。そしてそのギャップ自体を持って、ヨハネはメッセージを伝達する。そういう手法が取られます。この箇所はその最初の箇所です。その声はこう言った。あなたが見たことを巻物に記して、七つの教会、すなわちエペソ、スミルナ、ペルガモン、ティアテラ、サルディス、フィラデルフィア、ラオディキアに送りなさい。ここで声の言葉はアジア州にある7つの教会の具体名を挙げる働きをしていますが、ポイントは見たことを書けという指示です。聞いたことではないのです。と言ってもすでに角笛のような大きな声についてヨハネは書いていますし、これからも聞いたことは記されるので、優先されるのは聞いたことより見たことだとほのめかしているわけです。そしてこの聞いたことと、見たことの間に起こるギャップは、ヨハネ自身がユダヤ人として先祖代々聞かされてきたことと、イエス・キリストと出会い、目撃したこととのギャップを象徴していると考えられます。これがヨハネの目視力に仕組まれた文学的な仕掛けの一つです。この箇所の記述で不思議に思うのは、声がまるで生き物のように語ると記されていることです。声の主が語っているというのではなく、声自身が話すという書き方がされます。けれども、ユダヤ人ならそのような記述にピンとくるものがあります。神ご自身がシナイ山で語られたとき、それは声だけで姿がなかったというのが伝え聞かされてきたことでした。新明秘四章にはこのようにあります。主は、火の中からあなた方に語られた。あなた方は語りかける声を聞いたが、見姿は見なかった。見声だけであった。そういうわけで、ユダヤ人にとって、声が語るという表現は、神ご自身の語りかけなのだ、ということに気づくのには十分でした。問題はその次です。ヨハネはその声を見ようとして振り返ります。ユダヤ人読者なら、期待する幻は、そこには火があった。しかし火の他には何もなかったといった具合でしょう。ところが驚くべきことにそこに栄光のシュイエスの姿が見えてしまうのです。私は自分に語りかける声を見ようとして振り向いた。振り向くと七つの金の食材が見えた。またその食材の真ん中に人の子のような方が見えた。食台とはランプスタンドのことで、それはユダヤ人なら馴染みのあるものです。ヘブル語でメノラーと呼ばれ、アーモンドの枝をあしらった7つの枝と灯しび皿を持つ聖なる器具でした。これがおそらく円形状にぐるっと7つ置かれている光景をヨハネは目にします。もちろんそれぞれに明かりがついていますから、49の灯しびが燃えていたことでしょう。かなりの明るさであり、全体として火が燃えているように見えたに違いありません。それはアラノでモーセが遭遇した燃える芝、そしてシナイ山で神が語られたことの再現のように思えます。そしてその中心から声が聞こえる。ヨハネの期待はそこには姿が見えないことでした。けれども驚くべきことにヨハネはそこに人の子のような方、栄光の主の姿を見るのです。しかも正面から退治してしまいます。この幻の構成によって、ヨハネが描き出すように導かれているのは、神と人間との関係がキリストの到来によって新しい段階に入っているということです。旧約聖書の世界では、人は神を見ることはできないとされていました。しかし今やその伝承は覆されます。なぜそのような変化が起こったのか。それはイエス・キリストの血によって、ヨハネをはじめとする信仰者たちが罪から解放されたからです。十字架の贖いによって、旧約聖書の世界ではできなかったことが今や可能になっているということ。これが聞いたことと見たことのギャップを生み出すのです。ヨハネはもちろん、旧約から新約への変化を知っていました。その知識がこの幻体験によってより明確にされ、目視録の読者たちにもこの変化の重要性を伝えようとしているのです。旧約と新約で神様が変わったわけではありません。イエス・キリストの見業の偉大さゆえに私たちの立ち位置が変わったのです。ですから、ヨハネの目視録には旧約予言がそのまま引用されるのではなく、刷新された形で示される。私たちはこのギャップを見逃さないように学び、このギャップに込められた恵みを受け取る必要があるのです。第18回目は以上です。それではまたお見舞いにかかりましょう。